0: Advokaten des Bösen. Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan und Hans Reinhardt hat mal wieder mit mir gemeinsam den Weg ins Podcast-Studio gefunden. Deswegen hallo an dich, Hans.
1: Ja, hallo Simone.
0: So, wir haben, äh, ja ruhrpöttischen Frühling. Deswegen hört ihr wahrscheinlich hier und da auch mal so ein bisschen den Regen gegen das Fenster prasseln. Es tut mir unheimlich leid, aber ich denke, das wird auf jeden Fall heute so gehen. Für uns geht es heute mit der Akte, die wir öffnen in eine Zeit, in die wir uns alle auf der einen Seite noch sehr gut hineinfühlen können, die sich aber gleichzeitig auch fast wie so ein seltsames, fernes Paralleluniversum anfühlt, bei dem man kaum glauben kann, dass wir das alle mal wirklich erlebt haben. Hans, es geht um die Anfangszeit der Pandemie, die Lockdown-Zeit. Als Corona noch das neuartige Lungenvirus in den Nachrichten. War. Wie erinnerst du dich an diese Zeit persönlich zurück und wie hat es auch deine Arbeit als Strafverteidiger beeinflusst?
1: Ja, also die Zeit war zunächst gespenstisch, beunruhigend. Man hatte leere Straßen, die Menschen liefen maskiert durch die Gegend. Man fühlte sich wirklich wie in so einem kleinen Science-Fiction-Film. Mhm. Der menschliche Umgang. Wurde schlechter, war vom Misstrauen geprägt. Man hat ja auch jeden Tag neue Nachrichten bekommen. Irgendwelche Gesundheitspolitiker haben sich gemeldet und jeder wusste es besser als der andere. Oh ja. Und keiner wusste im Grunde überhaupt irgendwie, wie mhm. man damit richtig umgehen sollte. Dann kam diese Szene der Querdenker dazu, alle la Attida Hildmann und Konsorten, mhm. die da immer ihren Senf noch zu beitrugen. Und ähm, ja, für die Arbeit als Strafverteidiger war es indessen eigentlich ganz prima. Die er Aha. Der erste Lockdown, man konnte nämlich alle alten dicken Schinken in Ruhe aufarbeiten. Keiner störte einen, keiner ging einen irgendwie mehr auf den Geist am Telefon, sondern man konnte sie wirklich hinsetzen, umfangreiche Schriftsätze erarbeiten, die großen dicken Wirtschaftsstrafverfahren, die für die man Zeit braucht, die konnte man wirklich in Ruhe durcharbeiten, hm. so dass man dann nach dem ersten Lockdown super aufgestellt war, um weiter kämpfen zu können.
0: Ja, schön, dass du da doch der ganzen Zeit was Positives abgewinnen kannst. Ja, für mich ist es rückblickend auch so ein ganz äh, verrückter Film, der da vom eigenen Auge abläuft. Und ich habe letztens noch zu einer Freundin gesagt, dass es ganz seltsam sein wird, das jüngeren Generationen in Zukunft zu erklären, was man wie gemacht hat und warum. Das und ich äh, auch. mich das hat das Coronavirus auch. ja auch beruflich ganz, ganz krass beschäftigt, weil klar beim Radio, wo ich ja arbeite, da gab es eine Zeit lang kein anderes Thema fast. Ständig ging es um Verordnungen, Inzidenzen, Regeln, um das Warten auf die Impfung. Und man hat ständig versucht, das Thema von tausend verschiedenen Seiten zu beleuchten. Das war auch mental einfach wirklich eine krass herausfordernde Zeit und ich weiß auch, dass ich dafür ganz, ganz viele meiner Kollegen spreche. Kommen wir aber wieder zu unserer heutigen Akte und ihrem Protagonisten. Denn auch ihn hat das Coronavirus und die Zeit des Lockdowns sehr stark beeinflusst. Es geht um Deji. Beim Nachnamen musst du mir jetzt aber einmal kurz helfen, Hans. Kali Hatschi? Kale Kale okay. Ganz, Ganz einfach, ja genau. Und oft ändern wir die Namen in diesem Podcast ja. Bei Dechi werden wir das aber nicht tun. Zum einen wird er selbst heute in dieser Akte zu Wort kommen und zum anderen ist Dechi relativ bekannt. Also jedenfalls unter all denen, die sich für MMA-Kämpfe, also für Mixed Martial Arts interessieren. Für alle, die es jetzt nicht so äh, auf, auf dem Schirm haben, Mixed Martial Arts oder eben kurz MMA ist eine Vollkontaktkampfsportart. Gekämpft wird dabei mit sämtlichen Kampfkomponenten, und Stilen, die man sich so vorstellen kann. Das heißt, es wird geboxt, getreten, Griffe und Ringertechniken werden angewandt, genauso wie Wurftechniken. Und fast hätte ich gesagt, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Und was MMA-Kämpfe auch ganz klar unterscheidet, ist der Fakt, dass auch am Boden weitergekämpft wird. Also wenn der Gegner beim Boxen beispielsweise zu Boden geht, dann zählt der Ringrichter diesen ja an, das kennen wir, und es wird erstmal nicht weitergekämpft. Beim MMA-Kampf geht es aber einfach weiter bis der Gegner durch Abklopfen signalisiert, dass er aufgibt. Also ihr könnt euch vorstellen, dass das oft sehr brutal und auch schnell sehr blutig wird. Mir persönlich ist das alles zu krass, muss ich sagen. Könnte ich mir nie anschauen. Aber wie ist es bei dir, Hans? Hast du dich schon mal vor dieser Akte mit Mixed Martial Arts auseinandergesetzt?
1: Ja, habe ich. Äh, Mixed Martial Arts ist ja letztendlich eine Zusammensetzung aus allen Kampfsportarten, die mhm. es gibt. gibt keine Sagen wir mal zurückhaltenden Regeln, mhm. sondern wer da in den Ring steigt, äh, der weiß ganz genau, äh, dass das möglicherweise mit viel Prügel verbunden sein mhm. wird. Man bezeichnet die ja auch als sogenannte Käfigkämpfer, das heißt aber nicht, dass da Leute in einen Käfig eingesperrt werden, sondern der Käfig, der rund um den Ring aufgebaut ist, dient dem Schutz der Kämpfer, denn die Kämpfer könnten sonst mal aus dem Ring fliegen und äh, ja, dann landen die plötzlich auf den Füßen der Zuschauer irgendwo und das ist für die dann so, sicherlich nicht so erquicklich. Ich selbst, ich habe selbst als junger Mensch, also als ich noch in der Schule war, als Teenager, Taekwondo gemacht, mhm. einige Jahre, fand das sehr gut, hat mir auch Spaß gemacht. Äh, wobei man da natürlich klare Regeln hat, äh, die man auch nicht überschreitet. Und ähm, Martial Arts ist ja mittlerweile in den USA sogar ein anerkanntes Hochschulstudium, mm. weil es auch so naja mit, mit, mit Fernöstlicher Philosophie zusammenhängt. Das ist also auch eine Sache, die äh, den Geist eben auch fordern kann, Konzentration verlangt. Und ähm, es gibt viele gut ausgebildete Personal Trainer in diesem Bereich, die eben ihre ganze Befähigung, Leute personal zu trainieren, auf dieses Mixed Martial Arts zurückführen. Mhm. Ja, sind alte, harte Kerle. Ja. die äh, den Schmerz einfach ausblenden können.
0: Ich finde das wirklich Wahnsinn. Ja, und dann lag da die Akte, über die wir heute sprechen, auf deinem Schreibtisch. Die Akte eines MMA-Weltmeisters, eben von Deshi. 43 Jahre alt, als du ihn letztes Jahr kennenlernst. Er lebt in Hamm. Und äh, wie kannst du ihn uns ansonsten beschreiben, Hans?
1: Äußerlich entspricht er genau <lacht> dem Bild, das man von so einem Weltmeister im Kopf hat. Ein Schrank. Ein Kleiderschrank. Groß, stark, kräftig, völlig durchtrainiert, ähm, aber wenn man sich mit ihm unterhält, ein cooler Typ, mhm. ein lieber netter Mensch mit einem ähm, ähm, guten Ausdrucksvermögen, Ja, mhm. er kann sie auch darstellen. Er hat auch Benehmen und Manieren, wo, wo man oft denken kann, so, so Leute, die da rumprügeln, haben das nicht. Das ist bei ihm völlig anders. Das ist auch ein Familienmensch durch und durch, Frau, Kinder und äh, legt auch Wert darauf. Und das war ja auch immer sein, sein Credo, auch was diesen Fall betrifft. Ich habe da was Schlimmes angestellt, aber hinterher muss ich da mit offenem Visier mit umgehen. Und äh, da kommen wir auch noch drauf, das mm. hat er dann auch getan.
0: Mm. Und er hat auch einen ganz spannenden familiären Hintergrund, ne?
1: Genau, sein Vater äh, Nigerianer, seine Mutter Deutsche mit polnischen Wurzeln. Und ähm, da hat er sich ganz gut zurechtgefunden, deswegen ist er auch sprachlich ganz gut aufgestellt. Ähm, ist eben zweifacher Kickbox-Weltmeister. Wahnsinn. Niederländischer Meister im Kickboxen und 2019 wurde er dann im Schwergewicht MMA Schwergewichtsweltmeister mit dem berühmten Kampfnamen Mad Dog. Mhm. Ja, Mad Dog hat er sich auch ein bisschen optisch zuzuschreiben, weil er eben so zwei Hunde auf seinem Bauch tätowiert hat, mhm, die okay. sich so gegenüber, kampflustig gegenüberstehen. Mhm. Ne, macht also eigentlich auch optisch sehr viel her. Mhm. Lebensunterhalt hat er früher, ja. man versucht natürlich irgendwie über die Runden zu kommen, als Türsteher gearbeitet, dann hat er eine Kfz-Firma gehabt, die ähm, Autoaufbereitungen durchgeführt hat. Und äh, mittlerweile arbeitet er auch als Dachdecker. Mhm. Aber was ihm natürlich ganz, ganz wichtig ist, seine Profisportlerkarriere. Mhm. Er ist Profisportler, er war Profisportler, will das auch bleiben. Er sagt zwar mit 43 Jahren, ist normalerweise der Zug abgefahren. Ich
0: wollte gerade sagen.
1: Normale Boxer, die, die boxen vielleicht bis Anfang 30, mhm. vielleicht bis Mitte 30 und dann ist es vorbei. Ähm, er ist aber so gut aufgestellt und so gut durchtrainiert, dass er meint, er kann das noch ein paar Jahre machen. Hammer. Und... Ähm, er peilt eigentlich auch an, mal an großen Kämpfen in den USA teilnehmen zu können. Das wäre sein Traum. Da muss man sehen, ob man das hinbekommt, was auch hier mit dem Strafvollzug natürlich dann in Einklang gebracht werden muss. Aber vielleicht kriegt man das mal über eine Ausnahmesituation hin, das würde seiner Karriere unheimlichen Vorschub geben. Und er kann da auch wesentlich mehr Geld dann da verdienen. Mhm. Da werden ganz andere Preisgelder ausgelobt als hier.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja und speziell diese Kfz-Firma, die du gerade angesprochen hast, die wird für den einen oder anderen Kontakt in den Niederlanden interessant. Wie Deshi hier mit den entsprechenden Leuten zusammengekommen ist und wie das alles an Fahrt aufgenommen hat, das hat er dir im Interview für diesen Podcast erzählt. Übrigens mit einer fast schon beeindruckenden Offenheit, wie wir hören werden.
2: Ich nehme mir einfach mal die Zeit dafür, den Zuhörern mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie das abgelaufen ist. Im Prinzip, ich habe ja den Kfz-Mechaniker als Hintergrund, dadurch habe ich natürlich einen gewissen Sachverstand von Technik. Ich bin ja auch natürlich Profi-Kampfsportler, habe mich dann halt in den äh, Niederlanden vorbereitet, da da das Niveau halt äh, auf Weltniveau ist. Und ja, in den Niederlanden, das kennt man ja. Das ist ja zum Beispiel Mariana und so weiter. Das ist ja alles hier legal. Und im Prinzip hat man dann halt natürlich viele Leute dann halt kennengelernt, die äh, damit in Kontakt sind. Und ähm, da kam natürlich dann halt eins zum anderen, ne, dass dann halt mal gefragt wurde: Du, wie sieht das aus? Kannst du da nicht mal irgendwie so ein Versteck machen oder wie, oder was, ne? Jedenfalls habe ich dann halt angefangen, die ersten äh, Stash-Fahrzeuge dann halt eben zu bauen. Und die waren halt eben gut, ne? alles mit Fernbedienung, elektrohydraulisch und so weiter und so fort. Aufgrund dessen, dass ich dann halt eben sehr viel gependelt bin zum Sport, habe ich halt eben gesehen, dass da aber an den Grenzen wenig los ist. Also ich habe mir dann halt natürlich gedacht, oh, jetzt sind die Leute unterwegs mit meinen stash fahrzeugen und verdienen richtiges Geld. Die haben dann da schon teilweise, sag ich mal, 10.000 Euro am Tag dann halt eben verdient mit ein bisschen durch die Gegend fahren. Gut, das war erstmal nicht so meins. Ne? Weil ich ja natürlich auch einen Sohn habe und so weiter und so fort. Und da ist man ja immer so ein bisschen, ne, wenn das schief geht.
0: Da lag für Deji also zu diesem Zeitpunkt die Grenze. Also Stash-Fahrzeuge für andere bauen war zu dem Zeitpunkt noch okay. Auch wenn das ja eigentlich schon an den illegalen Bereich deutlich kratzt. Erklär uns doch mal genauer, Hans, was diese Stash-Fahrzeuge genau sind. Die sind ja sicherlich in deinem Beruf bei deinen Mandanten auch schon mal hier und da über den Weg gelaufen, oder? Ja,
1: das sind, das sind sogenannte Spezialverstecke, die in Autos eingebaut werden. Da wird dann die, die beispielsweise die Beifahrertür rausgenommen, äh, wird ausgehöhlt und dann wird da ein bestimmtes Versteck eingebaut, das wird wieder verkleidet, sodass man das äußerlich überhaupt nicht sieht. Oh. ja Und das kann natürlich dann ideal dazu benutzt werden, irgendwelche Dinge zu transportieren, die nicht ganz legal sind. So. Mhm. Also hier halt Drogen.
0: Selbst mit dem Wagen als Drogenkurier in Aktion treten, das war für Deji damals ausgeschlossen. Noch. Denn ich habe ja zu Beginn dieser Akte gesagt, dass der Beginn der Corona-Pandemie viel mit diesem Fall zu tun hat. Wenn wir uns mal anschauen, was Deji alles so gemacht hat. Also die MMA-Kämpfe, der Job als Türsteher, die eigene Kfz-Firma. Das sind alles Branchen, die schwer unter dem Lockdown ab dem Frühjahr 2020 gelitten haben. Kämpfe konnten nicht mehr stattfinden, die Diskotheken und Clubs konnten nicht öffnen. Seine Werkstatt durfte keine Kunden empfehlen. Und deswegen versuchte das MMA-Schwergewicht Deji irgendwie anders an Geld zu kommen. So hat er dir seinen Wandel im Interview geschildert, Hans.
2: Dann kam Corona, ne? das äh, schreckliche Jahr 2020. Dann hatte man natürlich auch Existenzängste, Autoaufbereitung, Autohandel und so. Die Leute, die haben sich alle verbarrikadiert. Es war keiner mehr auf den Straßen. Und ich bin ja trotzdem, die erste Zeit in den Niederlanden war es dann noch nicht so, dass dann halt Corona zu war. Also ja, man konnte noch trainieren und dann hat man das gesehen dass äh, überhaupt gar keine Kontrollen mehr waren. Erste Zeit an den ähm, sag ich mal an den Grenzen. Also die Fahrer, die hatten natürlich alle Angst. Also die niederländischen Fahrer hatten Angst, nach Deutschland zu fahren, wegen Corona. Dass sie dann halt irgendwie angehalten, gestoppt werden, gefragt werden, was sie da machen oder äh, ob die auch ge geimpft sind und so weiter ja. und so fort. Umgekehrt genauso, die Deutschen hatten natürlich Angst, nach Holland zu fahren, weil die nicht wussten, wie die Bestimmungen dort halt eben sind. Und aufgrund dessen, dass ich halt äh, trotzdem noch mal weiter schön gependelt bin, habe ich halt ja. gesehen, ist nichts los. Es gab halt einfach keine Fahrer. Ja, ich sag mal, die Nachfrage war hoch, aber äh, keiner ist mehr gefahren. Ja, dann haben die gefragt, ey, du hast doch da ein Auto und so, ne, kannst du da da nicht irgendwie machen? Ja, dann habe ich natürlich erst mal drei Tage nachgedacht. <lacht> dann habe ich mir gedacht, hm, okay, gut, wenn du jetzt pleite gehst und so, ne, und äh, Wettkämpfe war ja auch nichts mehr. Und dann hat man natürlich sich Gedanken gemacht ne, und hat mir gedacht, hm ja du, versuch es mal. Mit dem Geld sage ich mal, im Hinterkopf wird es dann natürlich leichter, so eine Entscheidung zu ja. treffen. Nicht die schlauste Entscheidung, was man im Nachhinein ja. natürlich sagen kann, aber erstmal eine Entscheidung.
0: Eine folgenschwere Entscheidung, denn jetzt ist Deji so richtig drin im Drogenkuriergeschäft und fährt auch selbst. Wie blickst du auf seine Beweggründe, Hans? Also diese Begründung von wegen bei Corona ist es ja alles ausgefallen an Einkommen. Das war ja im Grunde auch das, was Deji dir damals erzählt hatte, als du sein Strafverteidiger wurdest, oder?
1: Ja, ja. Weil eben die Kurz- und Zeit von vier Monaten, Geldprobleme drückten ihn und dann äh, ist er letztendlich schwach geworden, weil er auch, glaube ich, so noch nicht verinnerlicht hatte, was das eigentlich für eine schlimme Droge ist, auch dieses Kokain, mhm. das da hin und her geschmuggelt wurde. Er selber hat ja keine Drogen in dem Sinne konsumiert. Ist auch dem Sport abträglich. Ne? Er sagt, Sport und, 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 und Drogen passt grundsätzlich nicht zusammen. Mhm. Diejenigen, die das machen, die erreichen da auch nichts mhm. irgendwo. Ähm, ja, und dann gibt es ja auch noch einen Umstand, der ihm sehr ähm, zunutze geworden ist, der das Ganze sehr vereinfacht hat. Das war nämlich die Technik. Die Technik macht es möglich, Stichwort EncroChat.
0: Genau, da kommen wir jetzt nämlich zu einem alten Bekannten in dieser Geschichte, zu den Encrochats. Diese Krypto-Handys, über die wir ja ausführlich in unserer allerersten Akte hier bei Advokaten des Bösen schon gesprochen haben. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt oder euch nicht so gut dran erinnert, dann empfehle ich euch auf jeden Fall in diese Folge nochmal reinzuhören. Kurz zusammengefasst waren diese Encrochat-Handys eine Zeit lang der heiße Scheiß unter den Kriminellen. Der Hersteller hatte damals versprochen, dass die Chats auf diesen Handys ex extremst verschlüsselt und quasi unknackbar sein. Als dann aber das Ganze doch im Sommer 2020 aufflog, hatten Ermittler in ganz Europa quasi eine wahre Goldgrube an kriminellen Machenschaften ausgehoben, deren Daten teilweise noch bis heute ausgewertet werden. Also wie gesagt, alles im Detail äh, gibt es in unserer ersten Akte zu hören. Da geht es um einen Drogendealer, den Burkhardt vertreten hat, der über EncroChat auch seine Geschäfte abgewickelt hat. Zurück zu unserer heutigen Akte. Auch Deji und seine Kontaktpersonen haben über die EncroChat-Handys kommuniziert, Hans. Und die haben später auch einige... Über die Mengen verraten, die da transportiert wurden. Das war nämlich schon ordentlich, was da über die niederländische Grenze nach Deutschland in Deschis umgebauten Autos ging.
1: Ja, ja. Man, man wog sich natürlich in trügerischer Sicherheit. Mhm. Ähm, wir können hier kommunizieren und keiner merkt es. Man muss sich das mal so vorstellen, so ein EncroChat-Handy, das war ein Spezialhandy, das hatte äußerlich eine normale Benutzeroberfläche wie jedes Handy. Wenn man dann aber einen bestimmten Code eingab, dann verschwand diese Benutzeroberfläche und das Darknet wurde eröffnet. Mhm. Und dann konnte man dann mit Leuten kommunizieren und das ist ja auch dann ganz offen geschehen über Drogenhandel, Waffengeschäfte und, und, und. Und äh, niemand dieser Teilnehmer wusste, dass diese Firma Crow, äh, alles abspeicherte. Das war letztendlich ja auch eine große Diskussion in vielen Strafverfahren. Ist das überhaupt verwertbar, was die Polizei da gemacht ah. hat? Die haben das einfach beschlagnahmt oder es ist ihnen zugespielt worden? So vergleichbar wie damals mit den Steuer-CDs aus Luxemburg Stimmt. oder aus der Schweiz, da waren auch diese Diskussionen. Äh, es gibt mittlerweile und auch als dieses Verfahren gegen ähm, DG lief, BGH-Entscheidungen, die ganz klar gestellt haben, natürlich ist das verwertbar. Und ähm, da kam man nicht drumherum und musste sich der Situation stellen. Mhm. Und hier war es eben so, die Schmuggelfahrten waren außergewöhnlich hoch. Beispiele, 8.4.20 23 Kilo, 10.4.20 30 Kilo, 13.4.20 34 Kilo, 5.5.20 34 Kilo, 7.5. wieder 34 Kilo und 6.6.20 100 Kilo insgesamt also 270 Kilo. Mhm. Das muss man erklären, denn ähm, der Straßenverkauf für Kokain, der liegt so bei ungefähr 70, 80 Euro das Gramm und äh, wenn man hier also 100 Kilo Schmuggelfahrten durchführt, dann hat man allein schon da einen Verkaufswert von 7,5 bis 8 Millionen Euro. Wow.
0: Ja, das ist wirklich krass. Und äh, wie viel ist da am Ende für DG bei rausgesprungen?
1: Ja, relativ wenig, wenn man da ehrlich ist. Ne? Er ist bezahlt worden mit einem, einem läppischen Kurierlohn von 550 bzw. 650 Euro pro Kilo, wenn das bis nach Berlin äh, lieferte. Mhm. Das Geld floss auch nicht direkt, der musste auf dem auch hinterherlaufen. Das ist dann unregelmäßig abgerechnet worden. Ähm, am Ende stand sogar noch Zahlungen aus in Höhe von ca. 96.000 bis 100.000 Euro, mhm. die noch nicht geflossen sind. Ähm, man wollte ja auch, Dechi an das gesamte Vermögen, die Staatsanwaltschaft ähm, hatte beantragt zunächst oder zunächst ähm, in die Anklageschrift aufgenommen, dass mhm. man zweieinhalb oder 2,3 Millionen von ihm haben wollte. Oui. Ähm, ja, man, man muss wissen, im Betäubungsmittelrecht gilt das sogenannte brutto -Prinzip. Das bedeutet, ähm, es geht darum, welchen Wert die einzelnen Drogen hatten, um die es ging, vereinfacht ausgedrückt. Und dann rechnet man den Marktwert hoch und das kann man dann abschöpfen vom Täter, auch wenn der Täter äh, gar nicht darüber verfügt hat im eigentlichen Sinne mhm. oder Kosten gehabt hat, die er gegengerechnet hat. Das fällt alles unter den Tisch. Ähm, hier konnten wir uns im Ergebnis aber darauf verständigen, dass es bei ca. 288.000 Euro verblieb, weil das in etwa die Summe war, die wohl an ihn geflossen sein könnte. Mhm. Ja, das macht schon
0: Unterschied. Das
1: macht schon Unterschied. Ähm, und auch Dechi hatte sich zuletzt auch Helfer hinzugenommen und mhm. organisiert, die dann gegen Entlohnung auch bestimmte Teile der Schmuggelfahrten für ihn erledigten, äh, beziehungsweise Geleitschutz waren, die dann also vorgefahren sind oder hinterhergefahren mhm. sind, äh, damit man jemanden warnen kann, wenn da eine Kontrolle mhm. von der Polizei ist. Ne? Das war schon für die wichtig.
0: Wir haben es gehört, es waren wirklich enorme Mengen, die da bewegt wurden. Was aber kurios ist, keinen einzigen Krümel davon hat die Polizei jemals selbst in den Händen gehabt, als sie Deschi auf die Spur gekommen ist. Es wurde nie auch nur ein Gramm sichergestellt, denn, ich habe es ja vorhin gesagt, im Sommer 2020 fliegt der EncroChat auf und die Ermittler kommen einzig und allein über diese entschlüsselten Chats auf Deci und die Mengen an Kokain, die er über die Grenze bewegt hat, Hans.
1: Ja, aber es liegt natürlich daran, dass es eben zwei Jahre später ausgewertet worden mhm. ist und die Drogen sind natürlich dann schon irgendwie am Markt verteilt mhm. oder verschwunden. Jedenfalls sind die dann nicht mehr reell vorhanden. Okay. Zwei
0: Jahre hat gedauert. Ja,
1: die Tatzeiten waren im 2020 mhm. im Sommer und ähm, er ist festgenommen worden im Mai 2022. Wow. Na, erst da sind seine Daten ausgewertet mhm. worden, also fast zwei Jahre später nach Aufliegen dieses Encro-Chats TG führte dann nach dem Aus von Encro noch weitere Drogentransporte mhm. durch, da gab es noch einen anderen Chat, Sky hieß der meines Erachtens, da hat aber auch was zu gesagt ähm, um da äh, nicht hinterher noch in die Situation zu kommen, dass einem das auch auf die Füße fällt, mhm. sondern ähm, das ist auch gleichzeitig mit mit erledigt worden. Mhm. august beendete dann die Kuriertätigkeit brach dann von sich aus alles ab Mhm. brach auch den Kontakt zu weiteren Beteiligten ab, weil es ihm auch zu heiß geworden ist. Er mhm. sagte, ich will das auch nicht mehr. Da ist er im Kopf auch wieder klar geworden. Und ähm, ja, dann wusste er aber auch genau, was passiert. Er sagte, irgendwann kommen die auf mich. Der Encrochat ist geknackt mhm. oder der wird geknackt werden. Dann kommt man auf mich. Ähm, ich sitze zu Hause und warte. Kollegen aus seinem Kreis hatten ihm angeboten, komm, zieh doch in die Türkei, versteck mhm. dich da. Die Türkei liefert in solchen Fällen nicht aus. Mhm. Ähm, ja, er sagte, auf keinen Fall. Ich bin hier, ich bin Deutscher, ich wohne hier, ich will auch hier bleiben, ich habe auch meine Familie hier, ich will hier weiterhin arbeiten, ich gehe da ganz offen mit um und wenn sie kommen, dann kommen sie, dann werde ich mich freiwillig stellen und werde dann damit wie ein Mann umgehen.
0: Zwei weitere Jahre sollte es also, wie gesagt, dauern, bis die Ermittler in diesem Wust an Enkro chat daten auf Deschi kamen. Und ob das einen nicht bis dahin verfolgt, dass man da was Illegales getan hat, darüber hast du mit ihm im Einzelnen auch noch gesprochen.
2: Also ich hatte da natürlich schon eine Zeit, wo man halt wusste, Encro ist gefallen, wo man dann halt schlaflose Nichte hatte. Weil man halt auch gesehen hat, andere Leute, die wurden abgeholt, die haben Verfahren gekriegt, die Lunte brennt, ne, so. Aber dann halt 2022, also zwei Jahre später, mh, hatte ich dann eigentlich wenig Bedenken.
0: Und trotzdem standen dann eben die Ermittler vor der Tür. Zu leugnen gab es dann nichts und das hatte Deci dann aber auch gar nicht vor.
2: Ich bin ja äh, ein Mann der Taten. Ne? Also ich habe da keine Angst davor zu sagen, ja, habe ich gemacht. In Bezug auf mein Verfahren habe ich äh, kooperiert und habe gesagt, richtig, das ja. habe ich gemacht das habe ich nicht gemacht, das habe ich gemacht, da genau. habe ich noch 50 Kilo mehr gemacht. Und das war der ausschlaggebende Punkt, dass die Behörden das auch gesehen haben, dass ich geständig bin.
0: Und auch gegen andere Beschuldigte aus diesen Drogengeschäften wird es dann später noch Verfahren vor Gericht geben, Hans.
2: Ja, es ist so,
1: es, es gab durch den Encrochet viel Vielzahl an Verfahren, die eingeleitet worden waren. Ähm, diejenigen Täter, mit denen DG zu so tun hatte, waren auch ins Visier der Polizei gekommen, saßen im Übrigen alle auch schon in Untersuchungshaft mhm. und hatten auch ihre laufenden eigenen Gerichtsverhandlungen. Beispielsweise beim Landgericht in Oldenburg, beim Landgericht in Hamburg äh, ist da verhandelt worden so dass äh, Dechi auch letztendlich nicht so das große Problem hatte, da seine Hose runterzulassen. Schaden hatte er damit nicht angerichtet. Ne? Wenn man manchmal so hört, ja, der hat kooperiert. Der, der, böse Kritiker sagen dann, das ist ein Zinker, das ist einer, der der schließt sich da der Staatsanwaltschaft an, äh, das ist eigentlich ein Verräter. Das, Im Grunde ist es alles Quatsch. Mhm. In der Szene ist sich jeder selbst der Nächste. Und wenn es darum geht, Strafen in irgendeiner Form zu, ähm, zu meiden, dann... Sollte man das natürlich auch tun und hier ging es um eine Strafe von 15 Jahren. Man muss mal einmal mhm. ganz Klartext reden, dass es einer der größten Drogenfälle ist, die Deutschland je beschäftigt hat und äh, der Strafrahmen geht nur bis zu 15 Jahre, da ist Ende. Mhm. Und Wenn man dann sagt, bei der Menge, da können, müssen wir den Strafrahmen ausschöpfen, das geht gar nicht anders, dann stehst du mit dem Rücken an der Wand und musst dir was einfallen lassen, was du machst. So, und wenn man sich dann die Beweislage anguckt, und Dechi ist auch ein schlauer Mensch und ich habe ihn das Anwalt auch entsprechend beraten, ich sage, guck mal, was die haben, so ist, so sieht die Situation aus, ähm, dann, dann kann man sich nicht einniegeln und aus dem Fenster gucken. Und in diesem Falle wäre Schweigen der völlig falsche Rat gewesen. Mhm. Ja. Das ist, ist manchmal so. Ob, ob, grundsätzlich ist die Kardinalsregel im Betreuungsmittelrecht schweigen oder zunächst schweigen, um zu gucken, wie die Beweislage sich entwickelt. Hier war es aber so, die Beweise lagen auf der Hand, sie waren verwertbar. Man konnte auch nicht sagen, Auch oh, das sind gar nicht meine Gespräche. Hm. Man hatte Fotos von ihm auf dem EncroChat. Man hatte äh, ganz klare Daten, die zugeordnet werden konnten, hundertprozentig zugeordnet werden konnten. Und ähm, er sagte auch, ich mache mich doch nicht lächerlich. Ähm, dann sage ich jetzt, wie es war, und äh, so ist ja noch geschehen.
0: Deji wird der Prozess gemacht. Am 21. November letzten Jahres ist der Prozess vom Landgericht in Münster losgegangen, mit dir Hans als seinem Strafverteidiger an seiner Seite. Und auch hier lässt Deji weiter komplett die Hosen runter.
1: Genau. Er verdiente sich also durch sein umfassendes Geständnis mehreres. Einmal wurden zahlreiche mitangeklagte Schmuggelfahrten im Prozessverlauf eingestellt. Mhm. Ein paar auf 154 SCPO. Da sagt man, weil die übrigen Taten ausreichen und dann kommt es für diese Begleittaten einfach nicht mehr darauf an. Die fallen das straferschwerend nicht mehr groß ins Gewicht. Mhm. Macht den Braten nicht fett, wie man so sagt. Und die zweite, der zweite Vorteil war letztendlich, dass seine Strafe eben gemildert werden konnte. Der Strafrahmen konnte verschoben werden und dann hat das Gericht eben diesen Paragraphen 31 BTMG bemüht. Sehr kritischer Paragraph, quasi Fluch und Segen zugleich, wie man so sagt, mhm. und äh, ist aber in Betäubungsdelikten immer wieder eine Vorschrift, über die viel diskutiert wird. Genau. Mittlerweile gibt es das ja auch in anderen Gebieten. Die mhm. Grundzeugenregelung ist eigentlich ursprünglich im... BTMG erfunden worden. Mittlerweile ist sie aber auch ein besonderer Strafzumessungsgrund nach § 46b SDGB geworden.
0: Ja, hier möchte ich auch nochmal kurz anhaken. Über den 31er, wie er ja auch heißt, haben wir hier im Podcast in der ein oder anderen Akte in der Vergangenheit auch schon immer wieder gesprochen. Angefangen auch in Akte 1 beim EncroChat-Fall. Und oftmals wird der 31er nicht nur von anderen Kriminellen sehr kritisch gesehen, das hast du ja auch schon angesprochen, sondern da wird auch von Strafverteidigern vorgewarnt, den Paragraphen mit Vorsicht zu genießen, weil man dann am Ende vielleicht im Zweifel gar nicht so viel von hat, wie man sich ursprünglich erhofft, wenn man halt plaudert. Aber hier in diesem Fall hat der 31er schon das erhofft. Ziel erreicht, oder?
1: Ja, ja klar. Es ist natürlich Fluch und Segen zugleich, wie ich schon sagte. Äh, er hat niemanden übermäßig in die Pfanne gehauen, äh, sondern es war alles bekannt. Mhm. Auch die anderen Mittäter waren ihm auch gar nicht böse, letztendlich, äh, weil jeder für sich erkannt hat, es geht gar nicht anders. Und dann wurden eben zeitgleich quasi die geständigen Einlassungen abgegeben. Ähm, alles ist klar, alles war bekannt. Ich sag, wer lesen kann, war klar im Vorteil. Es gab auch kein Beweisverwertungsverbot mehr. Also muss man sehen, dass man Punkte macht. Und hier war es ja wirklich so. Mhm. Das Urteil war für ihn sensationell genau. milde.
0: Am 7. Dezember 2022 lautet es nämlich wie folgt, acht Jahre und drei Monate Haft für die bandenmäßige Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Und Hans, du hast mir vorher schon verraten, mit diesem Urteil warst du wirklich mehr als zufrieden und hast sogar von einem regelrechten Schnäppchen gesprochen. Warum?
1: Angesichts dieser gigantischen Drogenmenge im dreistelligen Bereich, hm. ein echtes Schnäppchen, es ging ja um einen Vorwurf von über 700 Kilo, muss man hm. sagen. Man hat sich dann hinterher auf diese 280 Kilo so, äh, verständigt, ähm, aber das, das größte Bonbon war natürlich, dass er als freier Mann den Gerichtssaal verlassen konnte. Mhm. Er konnte also nach Hause gehen.
0: Er war vorher in Untersuchungshaft? Er war vorher in
1: Untersuchungshaft. Normalerweise bei derartigen Fällen, man sagt so, die Grenze liegt so bei vier, fünf Jahren, vielleicht mal fünfeinhalb Jahre, äh, wo man von der Haft verschont werden kann. Mhm. Aber bei acht Jahren und drei Monaten ist das völlig undenkbar. Aber wie gesagt, es gibt auch Ausnahmefälle, man kann nicht jeden Fall gleich behandeln. Und hier war eben in die Waagschale zu werfen, er kam gut rüber als Typ, er konnte sich wirklich gut darstellen, er war ehrlich und es sind ihm auch im Vorfeld vom Gericht keine Versprechungen gemacht worden. Er hat also Vertrauen aufgebaut, hat sich dargestellt, hat nicht damit konkretiert, wenn ich jetzt was sage, was kriege ich dafür, sondern er hat Vertrauen aufgebaut, weil klar war, das kann für ihn nur mit Vorteilen verbunden sein. Warum hm. sollte das nachteilig sein? Ja, Macht alles gar keinen Sinn. Und ähm, um das mal auch mal klarzustellen, es soll keinesfalls verharmlost werden, Drogenhandel ist ein Schwerverbrechen mhm. und das muss natürlich auch von unserem Gesetz schwer bestraft werden. Das ist ganz klar. In diesem Fall muss man allerdings den Blick auch darauf werfen, dass bestimmte Taten wohl auch ohne gewisse Angaben niemals aufgeklärt worden wären. Mhm. Auch Taten, die Deci begangen hat. Mhm. Ja, Da hat er dann auch Taten geschildert, die waren denen noch gar nicht bekannt. Da hat er trotzdem gesagt, ja, Natürlich war in der zeitlichen Lücke, wo da vielleicht keine Aufzeichnung stattgefunden hat, äh, noch was gelaufen. Wäre ja auch unlogisch, wenn es nicht der Fall gewesen wäre. Mhm. Dadurch hat seine Glaubwürdigkeit auch einen enormen Schub und Kick nach vorne bekommen, mhm. indem er wirklich rein Tisch gemacht hat und sagt, was war. Der Umstand kam dann auch noch hinzu, dass er weit vor der Festnahme, also zwei Jahre vor, fast, ja fast zwei Jahre vor der Festnahme, aus freien Stücken der Drogenszene den Rücken zugekehrt Stimmt, hatte. Stimmt ja. Na? Und trotz der hohen Freiheitsstrafe, wie gesagt, ist er aus der U-Haft entlassen worden. Und jetzt kommt noch das nächste Bonbon, das für ihn wichtig hm. ist. Es geht um die Verbüßung im offenen Vollzug. Angesichts der hohen Strafe ist das wohl ein einmaliger Vorgang. In aller Regel äh, gilt bei den Gerichten im Ruhrgebiet bei Verurteilungen ab einer Haftstrafe von drei, vier Jahren strikte Defensive, was den Haftbefehl und dessen Aufhebung angeht. Und wenn man dann weiter in Haft sitzt, dann bleibt man ja zunächst im geschlossenen Vollzug mhm. und wird dann irgendwann nach langer Zeit in den offenen Vollzug verlegt. In Nordrhein-Westfalen gibt es aber die Besonderheit und dafür zeichnet sich also unser Bundesland auch wirklich aus und es hat sich bewährt, wenn ein Gericht in der Beurteilung eines Angeklagten dazu kommt, der hat es verdient, mit der Urteilsverkündung entlassen zu werden. Ja, Der hat uns überzeugt, das ist jetzt wichtig, dass wir den Schritt gehen. Dann hat der die Vergünstigung, dass er danach einen sogenannten Stellungsbefehl bekommt. Das heißt, er wird direkt nach einer Zeit von mehreren Monaten nach der Haftentlassung in den Vollzug geladen. Mhm. Und man kann hier erreichen, dass er direkt in den offenen Vollzug geladen wird. Denn äh, es geht hier, und das ist eben der wichtige Umstand, es geht hier nicht um Gewaltkriminalität und nicht um Sexualstraftaten. Mhm. Also bei schwerwiegenden Sexualstraftaten wie Vergewaltigung und bei Gewaltkriminalität wie Banküberfall, Schwerer Raub und ähnliche Dinge.
0: Da, das da nicht gibt's möglich. das nicht. Mhm.
1: Ja, da wird man kommt man zunächst in den geschlossenen Vollzug und muss dann auch darum kämpfen, dass man verlegt wird. Hier ist das glücklicherweise anders und ähm, ja.
0: Das macht ja das auch Sinn, weil ähm, er ja, wie du gesagt hast, zwei Jahre lang eigentlich schon der ganzen Szene den Rücken zugekehrt hat und auf andere Weise, also auf legale Weise sein Geld verdient hat und ja eigentlich gar nichts mehr so damit zu tun hatte. Und ihn dann quasi nochmal aus diesem normalbürgerlichen Leben wieder rauszureißen, macht für mich jetzt auch im Kopf auf jeden Fall Sinn, dass, dass er ja, ja. dann lieber in den offenen Vollzug genau, reinkommt. Genau,
1: genau, das steckt dahinter. Das ist ja auch das Stichwort ähm, Resozialisierung, mhm. was damit zusammenhängt. Ne? Das Als würde Familie. ihn eher zurückwerfen,
0: ne? Sonst ja klar.
1: Ne? Er, er hat ja ganz klargestellt, das wird für mich kein zweites Mal geben. Ja, Das war der größte Fehler meines Lebens. Das wird es nie wieder sein, das wird nie wieder passieren. Ich werde das auch unter Beweis stellen. Er ist ja auch hier. Er baut gerade sein Haus um, er muss sein Dach neu decken. Das macht er alles mit eigenen Händen. Er hätte ja auch das Weite suchen können. Mhm. Aber er sagt, warum? Warum? Mhm. Soll ich mich in Nicaragua verstecken, mhm. bis man mich dann doch irgendwann kriegt? Alles Unfug.
0: Unnötiger Nervenkitzel, ja. Und wie wertvoll und nicht selbstverständlich dieses Urteil für ihn ist, hat DG Gild abschließend auch noch im Interview geschildert.
2: Das ist natürlich schön, dass ich dann auch aus dem offenen Vollzug halt eben arbeiten kann. Ne, das gewährleistet für mich hm. natürlich, dass ich am sozialen Leben teilnehmen kann, dass genau. ich Beweise beweisen genau. kann, Wenn ich natürlich jetzt wieder Scheiße bauen würde, auf gut Deutsch gesagt, äh, ne, dann ja, würde ich Strafhaft bekommen und dann würde mir auch nichts verschont werden.
0: Ja, du hast schon ein bisschen angedeutet, äh, was jetzt noch so auf ihn zukommt. Wie geht es jetzt also genau für Dechi weiter und wie sieht aktuell sein Alltag aus?
1: Der Alltag sieht aktuell so aus, dass er normal arbeitet, er hat ein festes Anstellungsverhältnis als Dachdecker, hat ähm, dann noch die Möglichkeit mit seiner Autofirma ein bisschen zu arbeiten, die eine oder andere Autoreparatur durchzuführen, aber in der Regel ist eben das Anstellungsverhältnis für ihn das Wichtige und ähm, durch die Möglichkeit des offenen Vollzuges kann das Arbeitsverhältnis aufrechterhalten bleiben. Ähm, es ist noch nicht ganz klar, in welche Einrichtung er kommt. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Es gibt dieses große Bezirk Bielefeld und Umgebung, da gibt es diverse Häuser des offenen Vollzuges. Es gibt auch Castrop Auxel, das hier ganz in der Nähe wäre, das wäre für ihn natürlich prima. Mhm. Dann könnte er ähm, auch immer den leichteren Kontakt zur Familie halten, könnte leichter die Arbeit ausüben und all diese Dinge. Das ist schon wichtig. Und man muss auch sehen, er, er sagt, ich stehe natürlich nach wie vor auch für Fragen, wenn irgendjemand was wissen will in dem Bereich zur Verfügung. Mhm. Ähm, man braucht mich nur fragen. Äh, ich bin gerne bereit, da äh, nochmal rein Tisch zu machen. Und äh, vielleicht gelingt es ihm ja auch, noch eine vorzeitige Haftentlassung zu erreichen. Dass mhm. man vielleicht sagt, nach der Hälfte oder zwei Drittel, wie auch immer, dass man dann sagt, ja jetzt ist es gut, äh, wir setzen vielleicht nochmal den Rest zur Bewährung aus. Das ist ja Zukunftsmusik, da wissen wir nicht, ob das funktioniert, aber man sollte auch diese Sachen langfristig planen. Und im Auge behalten.
0: Und weiter trainieren als MMA-Kämpfer könnte er im offenen Vollzug auch.
1: Ja, klar, das könnte er auch. Das will er auch. <lacht> und er sagte auch, das ist natürlich, wie gesagt, weil er auch Profisportler ist. Wenn da seine Karriere vervollkommnet werden kann, dann ist das für ihn natürlich ein meilenweiter sch Schritt. Mhm. Ja. Und das
0: wäre ja im geschlossenen Vollzug auch nicht möglich. Das wäre
1: im geschlossenen Vollzug, äh, wird er versauern. Mhm. Ja.
0: ja, angesichts dieses Urteils kann Deshi wohl diesen Kampf auch unter seinen Erfolgen verbuchen, neben denen, die er im Ring ausgetragen hat. Für dich, Hans, geht es aber nahtlos weiter. Die nächste Runde wird eingeläutet. Welche Akte liegt denn aktuell bei dir oben auf?
1: Ja, es ist Anklage. Die Anklage eingetroffen im Fall sogenannter falscher Telekom-Mitarbeiter, also Personen, die sich ausgegeben haben als Angestellte der Deutschen Telekom, dann von Tür zu Tür gegangen sind, ja, und dann eben dadurch sich Einlass in Wohnungen verschafft haben, einer Lenkte den Wohnungsinhaber ab, indem man ihm irgendwie am Telefonanschluss irgendwas neu einstellen wollte und der andere beklaute ihn dann. Mhm. Ja, und das war nämlich kein Einzelfall, sondern es gibt eine Vielzahl an Fällen in verschiedenen Ländern. Also es wird ein, ein haariges Verfahren werden, das wird Mitte Mai losgehen.
0: Klingt auf jeden Fall nach einer großen Nummer. Advokaten des Bösen ist in 14 Tagen wieder mit der nächsten Akte zurück. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Bewertet den Podcast überall da, wo es geht. Aktiviert die Benachrichtigung, damit ihr keine Folge verpasst und empfehlt uns auch gerne anderen Leuten weiter. Auf Instagram und TikTok findet ihr uns natürlich auch weiterhin. Und das war es aber für heute. Hans, ich bedanke mich bei dir und sag bis bald.
1: Ja, tschüss Simone, bis demnächst.